0: 정성을 다하는
1: 국민의 방송,
0: 국민의 방송. KBS,
2: 주진우
1: 라이브. 그냥 그렇다고요. 이슈 티키타카 오늘은 특별 손님으로 김한규. 대변인이죠? 법률 대변인 모셨습니다. 김한규 고정을 외치는 분들이 많습니다. 알바를 동원하지 않았나, 이렇게 의심할 정도로 많습니다. 홍희님께서 최진봉 교수님 집에서 울고 있다고요 얘기합니다. 지금 중요한 세미나 중인데 최진봉 교수님 속 타는 소리가 여기까지 들립니다. 8891님께서 아무래도 윤청장 정치에 관심 많으세요. 그래서 늘 관중한테 나좀 봐주세요. 하는 것 같아요. 이런 얘기도 주셨고요 홍현정님은 헌법의 기본은 권력은 국민에게서 나온다. 그런데 국민은 윤 총장에게 단한 표도 아직 안 던졌잖아요. 그걸 기억해야 됩니다. 얘기도 합니다. 자 서초동에서 윤석열에서 자 국회로 넘어가 볼게요. 여의도로 넘어가 볼게요. 지금 단일화 과정이 있고요. 지금 선거에서 가장 중요한 대목이에요. 그런데 왜 이렇게 지금
2: 관심이 다른 데로 이렇게 흩어지는지 모르겠습니다. 오늘 지금 국민의힘 후보를 정하고 있죠. 어제 오늘 이틀 동안 여론조사가 돌아가고 아마 여론조사 다 돌아갔을 겁니다. 그래서 밀봉이 돼 있는 그 최종 즉 답은 나와 있죠. 답은 나와죠. 그 답을 내일 오전에 짠하고 개봉을 하면서 네명이 후보 중에 한 명이 선출됩니다. 답은 나와 있을 테니까 이제 선거도
1: 다 끝났으니 음. 영향을 미치는 것도 아니니까 여기서 먼저 개봉해 (웃음) 봅시다.
2: 아 누구냐? 네. 네, 우리 그 김병민은 많이 알잖아. 나경원. 오, 세훈 후보가 네. 정말 너무 박빙이어서 내 표를 까보면은 야, 이 정도까지 박빙일까 싶을 정도의 결과가 나오지 않을까 저는 생각합니다.
1: 진짜요? 이변이 나올 수도 있습니까?
2: 둘 중에 한 명이 이별인가요? 아니라 다른 후보가 될 가능성을 말씀하시는 거죠? 이변이라면? 네.
1: 아니, 그런데 언론에서는, 네. 언론에서는 음. 솔직히 말해서 나경원 후보에 대한 기사를 준비하고 있어요. 아, 그래요? 그런 서, 아, 그래요라니. 잘 아시면서 <웃음> 그러세요. 이제 연기까지 되시니까. 그리고, 어, 뭐, 나 후보에 대한 목소리가 높기도 한데 만만치 않다는 얘기도 합니다. 김한규 변호사는 어떻게
3: 보십니까? 뭐 저희도 저도 선거기획단에 있으니까 당에서 상대방 후보들의 경쟁력 이런 것들을 확인을 해보면 초반에는 뭐 약간 혼전이었는데 상당 부분 지금 뭐 나경원 의원이 앞선 상태가 그대로 유지되고 있는 것 같고 나 의원은 자꾸 본인이 이제 강경 보수가 아니라고 주장을 하지만 저희가 봤을 땐 시민들이 강경 보수로 상대적으로 오세훈 후보에 대해서 강경 보수로 인지를 하고 있고 그리고 또어 국민의힘의 열성적인 지지자들은 또 나경원 의원같이 당의 색채를 분명히 드러내는 후보가 돼야 된다라는 목소리가 강해서 여성가산점도 있잖아요. 게다가 음. 여성가산점 10%가 있기 때문에 저희는 나경원이 되지 않을까 예상을 하고
2: 있습니다. 저희는 뭐 나경원 후보 오세훈 후보 어느 후보가 되든지 간에 경쟁력이 있는 후보이기 때문에 지금 이제 더불어민주당에서 다른 당 신경 쓸 겨를이 있을까라는 생각이 문득 듭니다. 아, 그래요? 왜냐하면 오늘 보니까 김진애 의원이 또 이제 그 의원직까지 딱 벗어던지면서 새롭게 단일화에 대한 강력한 의지를 피력하고 나오셨더라고요. 네. 그래서 김진애 의원이랑 이제 단일화 등에 대해서 지금 박영선 후보가 완벽한 혼자만의 후보냐라고 볼수 없는 여지로또 흘러가고 있기 때문에 이 우리 당에 대한 관심도 감사하지만 더불어민주당 내에서의 여러 가지 고민들을 좀 했으면 좋겠고 네. 갑자기 드는 생각이 의원직까지 던지고 나왔는데 김진혜 의원이 던지는 단일화에 대한 조건들이 굉장히 까다로워요. 근데그 까다로운 게 사실은 굉장히 fm적인 접근을 하고 있거든요. 이 부분을 박영선 후보가 잘 받을지 아니면 받지 않아서 김진 의원 전 의원 후보가 끝까지 갈 경우들도 있기 때문에 이런 측면들에 대해서 우리 당에 대한 관심과 더불어서 민주당도 좀 고심을 해야 되지 않을까라는 생각이 듭니다. 관심이 많으십니다. 김민 의원.
3: 김학규. 네. 저희도 고심하고 있고요. 어 저희는 김진애 의원님이 어 되도록이면 의원직을 유지하실 수도 있게 뭐 경우에 따라서는 김진애 의원님이 이길 수도 있지만 되도록이면 의원직 사퇴 시한 전에 단일화를 하고 싶었는데 보니까 김진애 의원님의 욕구가 뭐 의욕이 상당하시더라고요. 그렇죠. 그 본인이 어, 여야를 막론하고 가장 서울시장으로 적합한 후보다라는 생각을 갖고 계시고, 그 다음 이런 식으로 거의 민주당 후보가 단일 후보가 되는 게 너무 뻔한 식으로 단일화 협상이 이루어지면, 그거는 뭐 추가적으로 얻어지는 게 하나도 없다. 플러스 알파가 없다라고 해서 지금 본인일 어, 희생을 하면서라도, 지금 범여권의 승리를 위해서 노력하시는 거니까요. 저희 사실 내부적으로 협상을 할때 단일화 방식 이런 거에 대해서 이견 없었습니다. 그런 게 있었던 건 전혀 아니기 때문에 저희가 봤을 때는 시기의 문제일 뿐이지 협상은 충분히 이루어질 거라고 예상하고 있습니다.
1: 김종인 비대위원장이 안철수 후보에 대해서 견제골을 세게 던졌습니다. 그랬더니 안철수 후보 쪽에서 좀 화가 났나봐요. 김종인 비대위원장 좀 예의 없다. 상도 예, 그 상도의를 넘어선다. 막 얘기하시더라고요.
2: 어, 글쎄요, 아름다운 단일화를 주장하고 있고 네. 또 함께 힘을 합쳐서 이번 선거 잘 치러보자라고 하는 데에는 큰 변함의 의지가 없다라고 생각됩니다. 어, 아마 이 안철수 후보와 함께 움직이고 있는 일부 의원들이 내놓고 있는 언행이나 이런 부분들을 보게 되면 서로 각자가 바라보는 지점들이 좀 다를 수 있다는 생각이 들지만 네. 명확한 건 김종인 위원장은 국민의힘의 당대표 역할을 하고 있고요. 예. 국민의힘의 당대표로선 당연히 자당의 후보가 단일 후보로 당선될 수 있게 하기 위한 많은 역할과 노력을 해야 되는 것 네. 매우 당연한 수순일 겁니다. 근데 그, 단, 그런 측면에서 바라보면 좋을 것 같다 네, 생각합니
1: 단일화가 음. 민주당 쪽보다는 여당보다는 네. 야당 쪽 단일화가 어렵겠다. 그죠? 네.
2: 안철수 후보가 네. 어, 누가 나와라 이렇게 한게 아닌데 본인이 짠하고 출마 선언하고 나오셨어요. 네? 그러면서 했던 얘기가 아, 나는 야권의 단일 후보가 되겠다라고 제일 먼저 선언하고 나온 겁니다 그럼 여기에 대해서 누구보다 강력한 단일화의 의지를 국민에게 피력했기 때문에 안철수 후보가 얘기하고 있는 단일화의 의지를 믿고요 그런 방식에서 국민들이 바라보는 진짜 서울시장 선거 승리를 위해서 함께 가야겠다라고 하는 의지를 같이 모으기만 한다면 단일화에 대한 가능성은 얼마든지 열려있다고 생각합니다
1: 가능성은 열려있는데 네. 야당의 단일화 과정이 쉽지만은 안아 네, 보여요 쉽진
3: 않아 보이죠 그 안철수 의원님께서 과거에 이제 보여줬던 여러 가지 사례도 있고 지금 야당에서 매번 얘기하시는 게 우리 2011년 박원순 박영선 단일화 당시에 민주당이 후보를 냈는데도 망하지 않았다. 네. 그래서 국민의힘도 설사 요번에 단일 후보가 안철수가 되더라도 국민의힘은 문제가 없다라고 네. 네. 얘기를 하시는데 차이점은 당시는, 당시 저희 민주당은 박원순에 대한 신뢰가 있었어요. 시민사회 대표로서 우리랑 결이 다지, 다르지 않고 언젠가는 끝까지 함께할 거다라는 신뢰가 있었는데 과연 국민의힘에 계신 분들이 안철수를 그렇게 믿을 수 있느냐. 요번에 안철수 후보가 당선이 되고 나면 아, 혹시 내년에 갑자기 대선 후보가 나 대선 후보를 나오겠다. 그것도 똑같이 국민의 힘이 아니라 국민의 당 후보로 또는 제3지대 후보로 이런 얘기를 할수 있기 때문에 사실 김종인 위원장의 불안감 저는 이해가 돼요. 그런데 그 얘기하시는 게 이게 뭐 기호 4번이 되면 선거운동을 못할 수도 있고 뭐 이런 얘기를 하시는데 제가 대신 그래서 법률 규정을 찾아봤는데 <웃음> 선거운동 하시는데 별 지장이 없어요. 지난 총선의 경우에는 각각 뭐 비례정당의 경우에 후보자들이 다른 정당 후보자들을 선, 그 지원 유세를 못하는 거였는데 이번에 국민의힘이 만약에 후보를 못 내면 후보자가 아니기 때문에 다른 당 선거운동 하실 수도 있거든요. 그래서 그거는 뭐좀 문제가 아닌 것 같고 어 제가 봤을 때는 서로 신뢰가 없는 거 그게
2: 가장 큰 문제가 아닌 것 같습니다. 장기적인 파트너지에 음. 대한 의문. 일단 규정은 네. 또. 뒤져보고 오시네요. 네. 법적 규정에 대해서 어제 보니까 한겨레 신문을 비롯해서 많은 언론이 이렇게 막 찾아보시면서 네. 나름대로의 바람까지 담아서 좀 쓰시거나 관심을 갖는 게 아닌가 이런 생각이 드는데 선거 운동은 가능합니다만 적어도 정상적인 범위 내에서의 선거 운동이 가능한 지정과는좀 별이 다른 돈 문제가 좀걸리긴 하더라고요. 네. 돈 분명히 네. 돈문제도 걸리고 완벽하게 우리 당 후보를 내는 거의 선거 운동 문제는 다릅니다. 그리고 어 기본적으로 정당이 후보를 내지 않은 상태로서 단일화가 되게 되면 기본적으로 그 정당의 지지층 입장에서 투표장으로 가자는 가능성 여러 가지 논란들이 있을 수밖에 없기 때문에 단일화에 대해서 가장 좋은 것은 김종인 위원장이 처음부터 얘기했던 우리 당이 들어와서 선거를 치르자. 그리고 지금 이 순간에도 기호 2번을 얘기하고 있는 이유는 같이 함께 힘을 합쳐서 선거를 치르는 건 기본이거든요. 2011년도 박원순 시장이 밖에 무소속으로 선거를 치렀지만 결국 선거 이후 바로 민주당이 들어갔던 것처럼 지금 아마 안철수 후보가 생각하고 있는 정치의 로드맵이 서울시장에만 국한되어 있는 것이 아니라 다 같이 범야권 진영이 함께 뭉쳐서 정권 교체하자라고 하는 것 아니겠습니까? 그런 의미에서 같이 지지층들이 바라고 있는 그 여망을 잘 담아낼 거라고 저는 생각합니다. 그런데 이제 건너 한 발짝
3: 떨어져서 보면 사실 안철수 후보가 얼마 전에 그러면 좀 늦었지만 지금이라도 입당을 해서 내가 경선에 참여하겠다라고 했는데 또 김종인 대표가 아, 이제는 늦었어. 그때는 안 돼. 또 이런 얘기를 하셨거든요. 이제 그렇기 때문에 아, 지금 과연... 안 대표가 입당해서
2: 지르겠다는 얘기를 정확 했나요?
3: 네. 한번 하셨고요. 좀... 기차가 떠난 다음에 한 느낌은 있었는데, 어, 그리고 아까 말씀하신 대로 선거, 선거 운동 자체가 안철수 후보가 기호 4번이라도 단일화를 했으면 우리가 저, 더라도 국민의힘이 끝까지 우리 지지자들로 하여금 투표장으로 가게끔 만드는 게 진정한 단일화잖아요. 그런데 이제 안철수 후보가 되면 우리 국민의힘 후보들이 지지자들이 투표를 안할것 같은 문제가 있다라고 얘기하는 건 과연 상대방이 이겼을 때 협조하지 않을 것 같은 그런 느낌이 든다라는 점에서 좀 문제가 있지 않을까? 라는 생각이 들고 안철수 후보 자체의 경쟁력은 사실은 국민의 힘 후보 안철수가 아니라 중도 제3시대 지대를 상징하는 이런 안철수의 자산이기 때문에 사실 좀 무리한 욕을 하고 계신 거 아닌가 싶은데 뭐 저희 입장에서야 뭐 그렇게 싸우시다가 단일화 안 되는 걸 가장 바라고 <웃음> 있기 때문에 더 이상 조언은 생략하겠습니다. 너무
1: 바라면 안 돼요. 네, 네. 내일 국민의 힘 후보 음. 결정되면 바로 단일화 룰 협상 들어갑니까 아니면 지금 하고 있습니까
2: 단일화 룰 협상을 현재 하고 있지는 않습니다 그래요 아마 이제 언론을 통해서 서로가 어떤 생각을 하고 있는지를 조금씩 보고 있는 상태고요. 네. 어, 내일 후보가 결정되면 후보의 의지도 중요합니다. 후보의 의지를 담아서 김종인 위원장이 이제 전체적으로 어떤 방식의 단일화를 가져가게 될 것인지를 얘기하게 될 거고요. 어, 시간이 그렇게 많지는 않습니다. 이제 남은 한 열흘에서 보름 정도의 시간 동안 야권 전체 총일을 다 모아낼 수 있을 정도로 각 정당이 제 역할을 다할 거라고 생각합니다. 자, 백신 접종이 순조롭게 진행되고 있죠 지금 봐도 네 어, 순조롭게 진행은 되고 있는 있는 상황입니다마는 지금 사망자가 나오면서 국민들이 네. 갖고 있는 걱정과 불안이 조금씩 나오고 있습니다 이런 일이 없도록 하게 되는 게 정치권계 정부의 역할이고요 네. 지금 문재인 정부에서는 전혀 문제없을 거다라고 얘기했지만 이렇게 사망자가 나오게 되면 국민들은 불안할 수밖에 없습니다. 불안합니다. 그런데 연관관계가 네. 아직 나오진 않았어요. 나죠 네. 그럴 때일수록 그 불안감들을 더 해소할 수 있도록 적극적인 노력들이 필요하다는 말씀이드렸죠 그래서
1: 대통령이 지금 백신 접종해야 된다. 이게 국민의힘의 입장입니다
2: 국민의힘의 입장 이 아니라 실질적으로 의협 회장인 최대집 회장이 지금 당장 이 아스트라제네카는 65세 이상에 대한 효력 문제가 조금 남아있기 때문에 화이자가 됐건 모더나가 됐건 백신 접종을 먼저 맞을 필요가 있지 않냐 세계의 다른 지도자들처럼 이런 얘기가 나오는데요 반드시 대통령이 맞아라 이런 얘기가 아니라 아 대한민국에서 국민께 신뢰를 줄수 있는 정치 지도자들이 먼저 나서서 이 위기를 극복하기 위한 노력을 좀 보일 필요가 있다는 얘기입니다 정치인들이 저는 불안감을 조성할 수 있는 얘기 자체를 끊으면안
3: 된다 라고 생각하는데요. 정확한 점입니다. 지난번 우리 독감 관련해서 110명 정도가 죽었다, 사망했다, 백신으로 인해서 이런 기사가 나왔지만 결국 <웃음> 인과관계가 있다라는 걸한 건도 밝혀지지 않았어요. 그래서 저는 이 관련 기사는 인과관계가 불분명한 경우는 되게 유보성. 명확하게 해놓고 과장된 제목으로 기사를 쓰면 안 된다라고 생각하고 백신 전문가가 반드시 얘기해야 되고
2: 불필요하게 정치인의 네. 얘기를 인용해서 기사를 쓰지 말았으면 좋겠습니다. 정확합니다. 그래서 더불어민주당의 장경태 의원이 백신 주사가 아니라 백신 추정 주사라고 얘기를 하면서 아니, 그거는 그 당시에 지금 한참 전에, 전에 외국의 사례가 입증되지, 입증되지 않았을 때였잖아요. 지금 2020, 전세계적으로 2억 명 정도의 사례가 됐기 때문에 그때와 지금은 다르다. 초의 얘기고요. 말씀을 이미 드립니다. 백신 접종은 작년도부터 시작이 됐죠. 아니, 지난주에 하신 네. 얘기잖아요, 그거 <웃음> <웃음> 자, 이 시티케 타카.
1: 어, 진짜 싸움은 진짜 논쟁은 네. 끝나고 하겠습니다. 김만기에서 김한, 김한규 <웃음> 변호사 김병민 의원 오늘도 감사했습니다. 네, 고맙습니다. 네, 감사합니다. 어, 교통정보센터 다녀오겠습니다. 오수미 씨. 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로.
2: 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이.
1: KBS 공사창립 48주년 주진우 라이브 특별기획 돌의 왜 식량위기 왜 답은 농촌인가 돌의 왜 농촌특집입니다 두 번째 시간인데요 코로나 시대 왜 농촌이 중요한지 돌김용옥 선생님 그리고 박진도 충남대 명예교수님 모셨습니다 안녕하세요 네 안녕하세요, 안녕하세요. 자 선생님 그리고 교수님 지난주에 지난번 방송이 엄청 뜨거워서 다시 모셨습니다 도울 선생님께서 자기 서울시장한테 한 말씀 하셨습니다 부동산 해결하려면 우리가 도시에서 재건축 재개발이 게 아니라 농촌을 주목하라 눈을 넓혀라 이렇게 얘기했습니다 어, 반응은 뜨거웠습니다 그런데 서울시장 후보들이 대답은 안안하더라고요참 속상했습니다 <웃음> 박진도 교수님 어그 반응이 뜨거웠다면서요 주변에서도 많은 예. 반응을 보이셨다면서요
0: 글쎄서 이번에 제가 이렇게 이 농촌에 사람들이 관심이 많은 걸 보고 예. 역시 도울 선생님 영향력이 대단하시다 네. 네, 이런 생각을 제가 했습니다
1: 네, 도울 선생님이 나오신다니까 심도 있는 질문 답지하고 있습니다 5829님 도울 선생님 존경합니다 연애하시나요 이렇게 물어봅니다 <웃음> 물어보네요 어, 나는 농촌하고 연애 중입니다 아, 농촌하고요? 네 9193님 네. 선생님 엄마가 퇴근할 때요 삼겹살 사오라는데 얼마나 사야 하나요 세 명이 먹을 건데요 지나가겠습니다 세명 먹을 건데 네 도울 선생님은 많이 먹지는 않습니다 이3 1 5님께서 도울 선생님 비트코인 어떻게 생각하세요 물어봅니다 그거는 절대 안 돼요 절대 그건
4: 허상이니까
1: 그런 데다가 관심 갖지 마세요 그러면 안 됩니까? 아, 네. 어, 비트코인 투자한 사람들 우는 소리 들릴 것 같습니다. <웃음> 박진도 교수님한테도 물어보겠습니다. 농촌 주민들한테 수당 준다고 하면, 한다고, 누가 가겠습니까? 이런, 이런 그 질문도 좀 있어요. 수당 높여준다고 해도, 농촌으로 가지 않는다. 예,
0: 제가 저도 댓글을 조금 봤는데요. 네. 어, 가장 많은 게, 그, 뭐, 30만원, 50만원 준다고 누가 농촌 가겠냐. 예. 이런 게 많았습니다. 사실, 희들이 그날 얘기한 거는, 30만 원 주니까 농촌 가라고 얘기한 것이 아니고 음. 지금 농촌에 살고 있는 분들이 어 행복하도록 그기 위해서는 어떻게 해야 될 거냐 예. 하는 얘기를 저희가 한 거고요. 예. 만약에 그분들이 행복해진다고 한다면 자연스럽게 도시 사람들이 농촌에 갈 것이다. 네. 이런 취지로 얘기를 했기 때문에 오해는 안 하시면 좋을 것 같고요. 도우 선생님도 그걸 지적하신
4: 거잖아요. 네, 뭐 생으로 귀농 인구를 지금 만든다는 것이 아니라 현재 농 업에 종사하고 있는 실제 그 농사짓는 분들을 어떻게 행복하게 만드느냐 그리고 네. 그 주변에 그 도시들 개발을 여러 가지 전략이 여태까지 잘못되어 왔다 농촌을 피폐하는 피폐시키는 방향에서 주변의 업이라든가 이런 구조도 되어왔다는 거예요. 예. 네. 그러니까. 그런 모든 것이 다시 인간적으로 이렇게 내가 보기에는 다운사이징이라는 말을 쓰지만은 더 이렇게 컴팩트한 형태로 모든 사람들이 행복을 느낄 수 있는 형태로 도시가 이렇게 줄어들어야 됩니다. 예. 그래서 그런 걸전 말씀드립니다.
1: 그리고 가장 많은 질문 중에 하나가 재원 마련 얘기했습니다. 그래, 농촌에다가 그 수당도 주고 행복하기 위해서 돈 주는 거 좋아. 그런데 그 재원 마련 어떻게 하겠냐 이 얘기 했는데 교수님 할말
0: 많으시죠? 예, 그날 저희가 이제 30만 원을 주면 한, 한 14조 정도 들고. 네. 50만 원 주면 24조쯤 든다고 했습니다. 네. 예, 그래서 이제 그, 그 방송을 듣고 제가 아는 농민이 전화를 했어요. 예. 그분이 뭐라 하냐 하면 지금 농식품의 예산이 한 16조 되는데. 네. 농심품부금 우리한테 도움도 안 되니까 네. 농심품부을 없애고 그 돈까지 그냥 나눠주라. 그러면 15조 금방 해결된다. 예. 이런 얘기도 듣고 내가. 그래서 어 내가 한 말은 음. 뭐 농촌이 농심품만 하는 것이 아니고 이 국가 전체가 지금 하고 있는 일이고 예. 그 예산이 지금 전체 국가 예산이 한 660조쯤 됩니다. 네. 음. 그럼 농촌에 들어가는 예산이 160조쯤 되거든요. 네.
1: 많이 들어가요. 예. 많이 줍니다. 농촌에
0: 160조. 현재 에는 160조를 조정해서 10%만 조정해서 하더라도 네. 16조가 금방 돈이 만들어진다. 그러니까 그날도 우리가 한 얘기는 지금 농촌 새로 돈을 넣자는 것은 뭐 필요하면 또 넣어야 되겠지만 네. 일단 지금 쓰고 있는 돈 중에 농촌 도움 안 되는 돈을 정리해서 네. 어 직접 주자 이런 얘기를 하고
1: 농어촌에 대규모 개발사업하고 뭐 짓는데 방파제 만들고 그다음에 농촌에다 공장 막 짓는데 그런 거 하지 말고 차라리 나눠주면 나눠주면 훨씬 효과가 있겠다. 156조원, 160조원의 농어촌 지역 개발
4: 예산을 잘 쓰자. 이 얘기였죠 교수 선생님? 예예. 예. 그러니까는 어, 제가 앞에서 이 다운사이징이라는 말을 했지만은 지금 이 농촌만 지금 비어가고 농촌만 문제 있는 게 아니라 사실은 우리가 살고 있는 이 도시도 전체가 지금 공동화되어 가고 있습니다. 이 코로나 사태로 해서 그런 것이 더 두드러지게 나타나고 있지만은 이걸, 이걸 축약을 안 시키고 지금 여태까지 개발 병, 개발 붐의 그 병에 걸려있던 그러니까 박정희 시대로부터 여태 내려왔던 그 모든 개발 중심의 사고 그리고 역사는 발전한다든가 뭐 미래에 아주 로우지한 그 장밋빛 그림을 그렸던 모든 개발 정책이라는 것이 그 시대는 의미가 있었어요. 그러나 네. 이제는 그런 방식으로 문제를 해결하면 할수록 문제가 커진다는 거예요. 네. 그러니까 그런 것을... 이렇게 다시 줄이고 미래에 아주 그 명백하게 지금 앞으로 그 전개될 수 있는 모든 사안에 대해서 우리가 예측할 수 있는 게 많기 때문에 그러한 데 맞춰서 국가를 조금 이렇게 정비해간다는 의미에서 농촌 문제가 가장 핵심적 과제라는 거예요 저는 네. 이 주인님께서 도시화가
1: 아니라 농촌화 이런 모델 이런 국가 시도 사례가 있습니까 물어봅니다
0: 그 일부러 농촌화 뭐 이렇게 한 나라는 없죠. 네. 그러니까 결국은 이제 그 경제 성장하면서 사람들이 예, 그 도시로 나가기도 하고 농촌인 거 줄기도 하고 그럼에도 불구하고 우리나라처럼 이렇게 이제 농촌 자체가 그야 말로 지방 소멸이라는 상황 이런 상황으로 몰린 경우는 지금 선진국에는 없죠. 네. 이제 그런 의미에서 우리가 지금이라도 정신을 차려서 네. 농촌을 지켜가야 된다. 이런 얘기를 하고 있는 것이 사람스럽게 우리가 지금 뭐 다시 저 농촌 돌아가자 이런 얘기를 지금 하고 있는 거 아니에요
1: 농업의 비중, 농촌의 비중이 가장 작은 나라가 우리나라가 아마 손꼽힐 것 같습니다 최정윤님께서 저는 가겠습니다 수당 준다면요 얘기하고요 음. 진 라미레지님이 농촌의 인문학교, 기술학교, 문화학교 이런... 뭐좀 모임의 장을 만들어 주시면 좋을 것 같아요 이렇게 음. 얘기하고요 8166님께서 농촌이 중요하다고 하면서 코로나 피해 보상할 때는 상공업 자영업자 언급만 하지 농민은 음. 언급도 안 돼요 농업도 피해 큰 뜻거든요 급식 안 하잖아요 농산물 수요 줄었어요 외식 여행 안 하니까 농산물 소비 줄었는데 농업 피해가 큰데 왜 여기는 쳐다보지 않나요 합니다 오늘은 왜 농촌인가 두 번째 시간 식량 위기에 대해서 이야기하겠습니다 음. 지난 방송 궁금하신 분들은 2월 1 0 18일 주진우 라이브 2부 다시 듣게 하시면 되고요. 돌 이렇게 치면 나옵니다. 맨 위에 뜹니다. 자, 식량 위기 얘기를 하는데 선생님, 마트에 음. 가면 먹거리가 이렇게 많아요. 음. 어디 가나 이것도 뭐 맘껏 살수 있어요. 그런데 식량 위기라고 식량 위기라고 생각해야 됩니까? 농촌에서 답을 찾아야 됩니까? 식량 안보 얘기가 나오는데 저는 와닿지 않거든요. 어떻게 보십니까?
4: 그러니까는 지금 우리가 그동안에 이 내가 계속 지금 얘기하고 있는 거지만 개발형의 역사 인식 그리고 국가가 앞으로도 계속 그러니까 부동산 문제가 되면은 부동산을 더 지어서 네. 해결하면 된다 근데 이런 그 개발형의 국가 전략이 결국은 이 우리의 가장 중요한 식량 문제에 대해서 이 지금 현재 우리가 국민들이 모르고 있지만 우리가 먹고 있는 모든 이 식품의 80%가 우리 땅에서 생산되고 있지 않다. 예. 그러니까는 지금 어떤 의미에서는 식량 주권을 상실한 민족의 한 민족이 지금 예. 어 자기 땅에서 난 자기 음식을 먹지 못하고 살면서 그 대신 그 대가로 우리는 그, 뭐, 스마트폰을 팔고, 뭐, 뭐를 했으니까, 다 이해해라, 이러는데, 네. 그 내면에 들어가면은, 이게 진짜 지금 개판인 나라야, 지금 이거. 개판 말고, 강아지, 놀이터, 네. 예, 네. 강아지. 놀이 네. <웃음> 네. 박진도
0: 교수님? 음. 예. 그, 지금, 돌세 말씀하셨죠? 우리 공물 작업률이 한 22% 밖에 안 됩니다. 네. 그리고 이제 칼로리 작업률로 한 35%거든요. 그 무슨 얘기냐면, 해외에서 식량이 안 들어오면 우리가, 지금 일을 할 수가 없습니다. 당장요. 당장에 말들어놓워 있어야 되거든요. 네. 그런데 사람들은 별 걱정을 안 해요. 네. 왜냐하면 지금 어쨌든간에 농산물 이 들어오고 있습니다.
1: 들어오니까요. 비싸면 다른 나라에서 사 먹지 이렇게 예, 생각하죠. 그렇게
0: 생각하죠. 그런데 그중농 국가들 사막 국가죠 이스라엘이나 네. 아랍 에미레이트는 사막 국가거든요. 근데그 음. 나라들이 석유 판 돈으로 엄청나게 사막에 농장을 짓고 있습니다. 농장을요. 농장을요. 그그 그 사막에 농장을 짓는 규모가 우주에서도 다 보인답니다. 그래요? 예. 전부 다 KBS 방송하지 않았나? 음. 어마어마한. 그럼 그 사람들이 왜 그러면. 은
1: 아니 사막에다가 네. 공장을 짓고 거기에 농장을 농작물을 키울 그 돈으로 바깥에서 사먹으면
0: 싸잖아요. 그러니까 바로 그 얘기죠. 그러니까 지금 말씀드린 것처럼 우리가 만약에 정말로 언제든지 값싼 농산물을 수입할 수있다면그 사람들이 왜 그런 짓을 하겠습니까? 네? 그것이 아니다 이거죠. 그런 음. 의미에서 지금 선생님 말씀하신 것처럼 식량 안보가 이제 문제가 되는데. 네. 현실적으로 보면은 우리가 이 수입을 하고 있는데 이 수입하는 나라들이 얼마 안 됩니다. 이게 미국, 캐나다 이런 나라들이 전체 농산물의 한 60%를 수출하고 있습니다. 예. 그렇죠? 그다음에 숙출한 농산물의 한 7, 80%를 4대 곡물 메이저가 장악을 하고 있습니다. 예, 그러니까 이 미국이나 말하자면은이 곡물 메이저가 우리들한테 어떤 이유로든지간에 예를 들면 코로나 때문에 이든지, 어떤 이유든지간 또 전쟁이든지간에 예. 우리한테 수 판매하지 않는다. 네. 그럼 우리는 어떻게 합니까? 아 그럴 수도 있어요? 당연하죠. 왜 그러냐면 그것은 이미 우리가 여러 번 경, 이번에도 코로나 때 경험했는데 네. 우리나라까지는 안, 들어오지는 않았지만 코로나가 이번에 농산물 수국들이 20국 이상이 수출을 중단했습니다아 예, 그렇죠. 예. 네. 그러니까 이런 사태가 더 악화될 수도 있고요. 예. 그래서 그런 말씀을 드리는 거고 하나만 제가 더 말씀드리면은 우리나라가 지금 작년에 수입한 농산물이 400억 불입니다. 400억 뿌리면. 한럼 50조, 50조. 아, 50조요? 예. 네. 그러면 이게 우리가 수입하는 무기가 1년에 한 아마 10조가 안될 겁니다. 그렇죠. 그러니까 그것보다 몇배 지금 수입을 하고 있는, 그거 이 국가 안보 때문에 수입하는 거 아닙니까? 네. 그렇다고 한다면, 이 국가 안보 때문에 수입을 하고 있는데, 만약에, 식량 수입 안 된다고 한다면 어떻게 되겠느냐. 네. 피엔캐론 님이
1: 두바이 사는 청취자입니다. 맞습니다. 음. 지금 스마트팜에 투자 엄청 많이 하고 있어요. 얘기합니다. 두바이에서. 발렌시 님이 식량이 무기화가 될 수가 있겠네요.
4: 이렇게 얘기합니다. 선생님. 그러니까는 이 미국이라는 나라가 네. 우리 어렸을 때만 해도 이제 전쟁통에 미국에서 오는 것 중에 가장 우리가 좋아했던 게 아튼 먹을 거리가 미국에서 오는 거. 아, 미제가 최고였죠. 미제, 미제 통전으로 과자 하나부터 네. 뭐 먹는 거다 그러니까 그 미국이 2차 대전 때 유럽에다가 식량 이제 그 군수품으로 식량을 제공하면서이 세계를 식량으로 제패할 수 있겠구나라는 꿈을 꾸게 돼요. 구체적으로. 아, 그때부터요. 예, 그때 이제 미국이라는 나라가 막강한 식량의 파워를 깨달은 거죠. 네. 그러면서 엄청난 그 식량 그 국제 대기업들이 성장하기 시작하고, 그러면서 이제 이 유럽 국가들이 정신 차리면서 식량 주권을 회복하기 시작하거든요. 예. 그러면서 이제 미국하고 이렇게, 어, 이 대적을 하고 자기들의 식량 보호주의를 하니까는 이제 갈 데가 없으니까 제3세계로 어, 이걸 다 팔아먹어야 한단 말이에요. 선생님, 그래서, 음. 미국산
1: 쇠고기 때, 그때 그 미국에 있는 축산업자들이 그렇게 목소리를
4: 키웠군요. 그러니까는 그것으로, 소위 이우루과인이 이런 것들이 전부 그 세계 전략에서 한 50년의 역사의 변화를 보면은, 네. 딱 나오는 거죠. 네. 어. 작년 7월이었습니다. 미국하고
1: 중국이 미중 갈등이 폭발였습니다 미국이 휴스턴에 있는 중국 총영사가 막 폐쇄하고 그랬을 때인데 그때 시진핑 주석이 지린성의 옥수수밭을 정, 저기 방문하더라고요. 그러면서 식량 안보 얘기하더라고요.
4: 이런 것 때문에 그랬군요. 그러니까 특히 옥수수라든가 이런 거를 전부 지금 미국에 아, 그 몇개 되는 기업이 전 세계 물류를 다 80% 이상 장악하고 있거든요. 옥수수, 콩 이런 거는. 네. 그러니까는 그런 상황에서는, 어, 들이 이제 조작을, 세계를 다 그런 식량의 흐름을 다 마음대로 조작할 수 있고, 네. 그러면서 예를 들면 뭐, 어, 이, 이 IMF 금융 같은 거를 그때 해결하면서도 대신 개들의 아주 아주 핵심적인 이 식량을 어 자급자족되는 식량들을 뭐그뭐 그, 뭐, 커피 사탕수수 카카오 같은 걸로 바꿔가지고 어그 돈을 더벌 테니까 그거 그런 걸 하라. 예? 그 그런 거어 하다가 결국 그 폭삭하니까 완전히 개들이 다 거지가 되고 그래서 왜 아이티 애들이 그 뭐야 진흙하고 마가린 섞어서 진흙과자를 만들어 먹고 막 이랬잖아요.
1: 아, 그렇습니까?
4: 예. 네. 그 농촌 배고픈 게 문제가 아니라
1: 식량 주권 계속 식량 주권 얘기가 나오고 있습니다. 그런데 우리 농촌은 농촌 산물하고 하죠. 아무튼 세 가지가 부족해서 굉장히 굉장히 좀 식량 주권에 취약하다고 하는데 세 가지 중에 하나는 사람이 부족한 거는 뭐뭐 뭐 알겠어요, 저도. 또 뭐가 부족합니까? 우리 농촌에
0: 이제 농업 생산에 가장 중요한 것이 사람하고 농지하고 물이죠. 아니 우리 농지도 좀 있고요. 예. 그리고 물도 있지않습니까근데 지금 농지가 급속도로 지금 줄고 있습니다. 네. 예를 들면은 2001년에 우리나라 농지가 188만 헥타라였는데요. 네. 작년도에 156만 헥타라 남아 32만 헥타라 줄었습니다. 네. 그, 그 짧은 사이에 한 20년 사이에 한 10% 로 줄었죠. 그 지난 5년만 놓고 보더라도 여의도, 여기 여의도인데, 여의도에 338배가 되는 땅이 농지가 사라졌습니다. 네. 그, 왜 농지가 왜 사라지느냐, 여러가지 이유가 있습니다만, 가장 큰 이유가 농지 전용입니다. 예. 농지가 전용된다고 한 얘기는 우선 뭐 도로라든지 산업용지, 주택용지, 특히 요새 뭐 신도시, 뭐 이런 것들이 다 농지가 줄어드는 이유거든요. 네. 근데 이게 그냥 주는 게 아닙니다. 이게 가장 큰 문제가 뭐냐면요. 이 농지가 농민들 소유하고 있는 것이 아니고 네. 지금 우리나라 농지 60% 이상이 비농민이 소유하고 있습니다. 아 예. 그럼 이 사람들이 이 농지가 전용되으로 해서 막대한 이익을 얻게 되 있는 거예요. 네. 그렇지 않습니까? 농지의 어떤 것이 택해가 된다. 이게 그러면 갑자기 말자면 몇 배씩 뛰지 않습니까? 네. 그래서 이 비농민이 농지를 소유하고 있다 보니까 이것이 농 다른 나라에서 나타나지 않은 현상인데 농지 전용이 급속들이네요 그러니까 오늘 아침에 뉴스에 나왔지만 LH 공무원들이 직원들이 투기를 한다든지 네. 국회의원들의 4분의 1이 농지를 가지고 있다든지 뭐 이런 만장 비농민들이 농지를 가지고 있으니까 이 사람들은 어떻게든지 간에 농지를 전용해서 돈을 벌어야겠다는 거거든요. 네. 이런 상황이기 때문에 말하자면 농지 문제가 굉장히 심각하다.
1: 네. 이렇게 얘기할 수가 있습니다. 농사 짓는 그 논과 밭으로 쓰는 것보다 거기를 좀 개발해가지고 건물 지으면 돈이 될 거다 이런 생각 때문에 자꾸 농지가 없어지는 것 같은데 이거는 구조적으로 바꾸기가 굉장히 어려울 것 같은데요 선생님은 어려운 문제는 또
4: 선생님한테 아니야 이거는 우리나라 농지가 현실적으로 네. 실명제가 아니에 현실적으로 현실적아니 금융실명제를 우리 하고 있는데 왜 농지 실명제가 아니니 전부 다 뭐냐면 대리인들을 세워 가지고 예. 땅을 사거든요 네. 국회의원들이 다 그렇게 해 가지고 투기를 하는 건데 네. 그렇게 되니까 그러니까 그 명의신탁이라고 그러는데 그걸 갖다가 이~ 이제 그~ 명의로 되어 있는 대리인이 네. 그 땅을 예. 임의로 그 사람 이름으로만 하고 자기 진짜 주인은 숨어 있는 거니까 그~ 팔수 있게끔 만들어라 이거예요. 예. 어 그러면은 없어지죠. 하루 아침에. 하루 아침에 없어질 수 있어요? 그러니까 명의신탁을 하고 있는데 거기서 그 대리인으로 네. 그 이름만 가진 사람이 그런 사람 많죠. 그 사람이 그 땅을 마음대로 팔수 있게 하면은 네. 명의신탁 할 리가 없죠. 명의신탁이요? 네. 음. 그러니까 그법 법대로 할수 있게끔만 하면은. 그, 제, 저기, 네. 없어진단 말이죠. 그, 아, 아무튼, 아, 그게 음. 농지, 농지,
1: 농사를 짓는 사람이 농지를 가지고 있어야죠. 어, 그런데, 그렇게 예, 네. 그런데 다른 사람들이 지금 가지고 있습니다. 8113. 솔직히, 8113님은 솔직히 식량위기란 말 요즘같이 먹거리 넘치는 세상에서 와닿지 않습니다. 크게 음. 이상기후 등으로 농산물 가격이 오르면 보통 그때 좀돈더 내고 사면 되지, 이렇게 생각하고 말았는데. 아 오늘 도울 선생님 말씀 경청하여 가지고 좀더 깊이 있게 생각하도록 하겠습니다 감사합니다 얘기하는데요
4: 어, GMO만 해도 우리가 지금 먹고 있는 두부라든가 콩나물들이 다 GMO 콩으로 만들어졌어요 지금 질문이 많이 옵니다 유전자 변형
1: 농수산물 GMO 이거 심각해요 이거는 어떻게 봐야 됩니까 이런 얘기를 하는데
4: 우리나라가 GMO 사용량이 굉장히 심각하죠. 심각할 정도는라전 세계에서 우리나라가 G, GMO 수입이 제1이래요그 무슨 얘기냐면 네? 우리나라 거기 규제가 하나도 없대요. 지금. 그러니까요. 그러니까 이거는 국가가 지금 정신을 차려야지. 왜냐면 하 GMO라는 게 뭐냐면 genetically modified organism이라는 건데 이거는 그 RNA 뭐 그런 거 있어요. 메신저 RNA가 이렇게 아주 하는데 유전자 이렇게 환치를 시키는 거예요. 이건 그러니까 이이 회충이 예를 들면지랭이가이 네. 농약에 잘안 죽는다. 그러면 네. 지랭이의유전자 일부를 메신저 RNA를 이쪽에다 심는 거예요. 네. 그래 가지고 이건 이건 말이 안 되는 건지랭이하고콩 콩하고 이거를 그이핵 그래서 그걸, 저 조작한다는 게. 그렇죠. 그니까, 음. 그것도 비슷한 것들끼리 한게 아니라, 그렇게 하면은, 거기서 생기는 부작용이라는 건, 100%, 1000% 이게 했는데. 그렇죠. 그거를, 우리나라는 규제 안 하고, 마음껏 지금, 이 수입을 하고 있거든요. 우리는 동물도, 식물도, GMO,
1: 음. 이렇게 규제 안 하는 이유가 뭡니까, 교수님?
0: 지금, 그, 말씀하셨지만 은그 미국에서 생산되는 콩이나 옥수수의 80% 이상이 GMO입니다.
2: 그런데
0: 예. 그 GMO 생산물을 수입하는 나라들이 많이 있어요. 예. 많이 있는데 거의 모든 나라들이 수입을 하더라도 그것을 사료로 씁니다. GMO 농산물은. 식용이 아니라. 예, 콩이나 옥수수로. 그런데 우리나라의 경우는 그것을 지금 다 식용을 쓰고 있다는 데가 문제가 있는 겁니다. 우리는. 지금, 지금 말씀하신 것처럼 된장, 고추장 뭐 이런 저다 지금 그걸 지금 쓰고 있고요. 그래서 그 아시겠지만 2년 전에 이 소비자 단체들이 그 GMO 완전 표시를 저 뭐예요? 표시해야죠 청원했습니다. 네. 청원했거든요. 표시도 잘안 하죠. 표시 를안 해. 이게 이건 무슨 얘기냐면은 GMO가 이것이 세마선인 것처럼 이건 굉장히 인체에 나쁘다 하는 그런 근데 뭐 그렇지 않다고 하는 사람도 있어요. 근데 문제는 뭐냐면 그 논쟁이나 치더라도. 이것은 GMO로 만든 농산물입니다라고 표시를 해야 될거 아닙니까? 그렇죠. 이거 완전 표시인데, 이 표시를 안 하는 거예요. 표시를 왜안 하느냐? 이거는 간단합니다. 이것을 GMO를 표시하면 사람들이 안 사먹죠, 당연히. 네. 불안하니까. 네. 그러면은, 이, 지금 GMO 농산물을 이용해서 가공하고 있는 식품 가공업자들이 타격을 받게 됩니다. 예. 네. 국내 농산물을 써야 되니까. 네. 그래그 사람들이 결사 반대를 하는 거예요. 그러다 보니까, 국민의 21만 명이 그때 저기 청원을했습니다 그럼 20만 명 이상이 청원하면, 청원에 답변 답변해야죠. 답변안 하고 있는 거예요. 아직이요? 예. 네. 음. 아니또 지금 지형 표시를 안 하고 있습니다. 근데 어떤, 어떤 사람이 뭐라고 얘기하냐 면은 아니, 수입 계사료도 보면 지형 표시가 되어 있는데, 어? 어떻게 사람이 먹는 음식에 지형 표시를 안 하냐. 이런 얘기를 좀 하고
1: 있습니다. 유전자 변형, 유전자 조작이라고 볼수 있습니다. 동물, 소가 초식 동물인데, 살찌기 위해서 동물성, 네. 유전자를 조작한다는 거 아닙니까? 근데 식물도, 콩도 유전자를 조작해가지고 더 뚱뚱하고 더 크게 만든다는 거. 얼마나 괴롭겠어요, 콩이. 그런데 이걸 표시도 못하고 있다고요. 아, 이거는 좀 심각한 문제 같습니다. 0271님께서 두분 선생님 말씀 잘 듣고 있습니다. 중국이 신흥당국으로 부상한 이유는 식량 자극 때문입니다. 돈과 총알은 먹을 수 없기에 우리 농업을 발전하지 않으면, 발전시키지 않으면 결국은 굶어서 전멸할 겁니다. 그러기에 식량이 최고의 무기 다름 아닙니다. 쌀이 남아놓는다고 해서 자급은 아닙니다. 썩어가는 쌀조차 굶주린 동족과 나눔을 등한시하고 있으니 언젠가 하늘로부터 무관심 당할 겁니다. 이렇게 얘기했는데 이 말이
4: 많은 것을 어, 지적하고 있죠, 선생님? 예를 들면 은 지금 월남 같은 나라만 해도 네? 아주 현실적인 우리 옛날 농촌의 모습을 공, 농, 농업 공동체를 지키고 있는 인구가 네. 40% 이상 되거든요. 네, 베트남 40% 이상입니다. 네, 그러니까는 이 중국, 중국뿐만 아니라 우리나라가 지금 뭐 현실적으로 농업 인구가 3% 밖에 안 된다라는 이런 거는 여태까지 우리의 경제 발전이라는 게 얼마나 편향되었고, 네. 미래 비전이 없는 발전이었냐. 네. 그 결과를 갖다가 이제는 뭐냐면 앞으로 그 오는 세대들이 이 어떠한 부작용을 감당한다고요. 네. 그러니까 여기서부터 지금 우리가 이 국가 전략을 정확하게 세워야 돼요. 예. 여태까지 다좋좋 그냥 적당히 넘어갔다는 이유로 그런 거를 무시하고 지혜머니 이런 것부터 무시하고 무시하고 왔죠. 가면은 네. 이제 우리가 큰고 닥치는 거예요
1: 이제요 네. 위기가 오고 있어요 기후위기 때문에 식량위기도 금방 오는 것 같은데요 자, 그러면 식량위기 식량문제를 본질적으로 해결하기 위해서 국가는 어떤 역할을 해야 됩니까
4: 우리가 무엇부터 바꿔야 됩니까 그러니까 필요한 규제들 어, 필요한 규제들 뭐 이런 관세라든가 여러 가지 그, 그런 곳의 정책에 있어서 우리가 최소한 국제 협약에 저촉이 안 되는 범위 내에서도 우리가 할수 있는 게 많은데 네. 그런 규제를 명료하게 해야죠 네. 왜냐면은 그 우리나라에서 모든 수입업자들이 기본적으로 뭐냐면 미국의 캐나다 그런 데 있는 거대 그 국제기업들이랑 전부 하수인처럼 결탁이 돼 있기 때문에 네. 어떠한 이 자의적으로 선의를 가진 사람이 농산물에 손을 댈 수가 없게 돼 있어요. 그러니까 이런 것들을 그 규제할 거는 정확하게 규제하고 국민의 건강을 위해서 우리가 그 국가적으로 이제 소위 말해서 식량 주권을 확보한다는 의미에서. 이 식량만은 우리가 양보하면 안 되는 거예요. 어떤 예. 경우에도. 네. 어, 우리가 지금 스마트폰을 먹, 저, 뭐, 뭐, 씹어, 씹어 먹고 살 수는 없는 거 아니에요. 예. 그러니까, 그야말로 우리 민족에게 그래도 지금 우리 이 그동안에 국민들이, 어, 그 노력한 결과, 예를 들면은 쌀은 우리가 지금 90%가 우리 국산입니다. 네, 쌀은 지키자. 그런 운동이 있었죠. 그래그 그, 그나마 그렇게 해서 우리가 우리 쌀, 우리 쌀을 먹고 있는 거예요. 네네. 쌀은. 그러니까, 만약에 지금 우리 쌀이 지금 만약에 90%가 외국 거다 그러면은 우리, 우리 민족이 망하는 거예요. 근데 그나마 그걸 쌀, 쌀이라도 그렇게 지켰듯이. 네. 모든 식품에 대해서 기본적인 식품. 그리고 이거는 공공 영역에서는 얼마든지 이 WTO가 다 허용을 했거든요. 그러니까는 뭐 급식이라든가 모든 거에서 우리 우리 농산물을 쓸 수가 있거든요. 아 네. 그러니까 이런 것을 어떻게든지 우리 민족을 위해서 국가가 이 식품만은 그 경제 논리로 가면 안 된다. 자 정책적으로는 어떻게
1: 식량 안보를 지키기 위해서 어찌 해야 될까요, 박진도 교수님?
0: 그 식량 주권 얘기를 생각하셨는데요. 이제 그 아까 말씀드린 것처럼 실제로 우리나라가 식량 수을 많이 하고 있고, 그 다음에 그 그것이 이제 국물 매자들이 장악을 하고 있고 이런 얘기를 했는데 그 그중 또 하나 씩신각한 가지 종자 종속입니다. 네. 종자. 네. 청양고추 좋아하시죠? 아 좋아합니다. 네. 청양고추 종자가 우리 게 아닙니다. 경북 청양에서 나오는 거 아닙니까? 아닙니다. 아니다. 닙 그게 지금 미국의 몬산토라고 저그 다국적 기업이 청양 고추를 어...
1: 미국산이에요, 지금 네, 청양 고추가? 그종자가
0: 미국산입니다. 아, 그래요? 근데 이 몬산토라는 회사가 얼마나 무서운 회사냐면은 터미네이터라고 그래 가지고 일단 그 우리가 보통 농사지으면은 거기서 종자를 받아서 고단에 그 농사짓지 않습니까? 네. 근데 이, 이 몬산토 터미네이터는 한번 농사짓고 나면은 다시 씨를 받을 수가 없어요. 그래서, 다시 수입을 또 해야 됩니다. 그래요? 아, 그렇게 돼 있거든요. 에이. 이런, 이제, 것이고. 그 다음에 우리나라가, 그, 지금, 세계적으로 자랑하고 있는 것이 뭐냐, 파프리카 수신, 파프리카. 파프리카
1: 지금 많이 먹죠? 많이 먹죠. 수출도 많이 한다면서요? 예,
0: 이게 제일 많이 하는데, 이것도 100% 종자가 수입입니다. 아, 외국에서? 예, 종자. 근데 이 파프리카 씨앗이 얼마나 비싸냐면요. 네. 금값의 두세배입니다.
1: 씨앗이요? 예, 파, 같은 무게. 파프리카 씨앗은 아프리카에서 옵니까?
0: 아니요. 그것도 다 미국에서 오죠. 미국에서 옵니까? 그러니까 어쨌든 간에, 이, 그, 우리가 당장에 지금 먹고 있는 것도 수입해서 먹지만은 네. 국내에서 지금 우리가 재배하고 심는 이 종자도 지금 우리가 종속돼 있는 겁니다. 식량 주권이라고
1: 말하기 어렵겠네요. 그럼
0: 식량 주권이 없는 거죠 지금 현재서 우리가 이제 우리가 식량 식량 주권이라고 한다면 결국은 우리 국민들이 자기가 안전하고 건강한 먹거리를 먹을 수있어야 되는 식량 주권이잖아요. 어 네. 그것이 안되히 외국에 지금 가 있으니까 네. 식량 주권이 없다고 생각을 합니다. 그래서, 그래서 이그 네. 옛날에
4: 네. 뭐 흥농종면이 서울종면이 중앙종면이 해가지고 그렇죠. 네. 그 중요한 종로가 있었는데 네. 그 우리가 잘그 갖고 왔던 건데 이거를 다 팔았거든요. 아, 그래요? 기업에다가. IMF 때
0: IMF 때 우리가 다팔았는요
4: 그래가지고 그것이 오늘날까지 이올까지 왔는데 문제는. 에, 우리나라에도 뭐 농우 종묘니 이래가지고 지금 우리 자체 종묘 회사도 있기는 한데 네. 문제는 이런 씨앗 하나도 우리가 정말 에, 우리 주권으로 지키지 않으면 안 된다고 하는 국민적 인식이 있어야죠. 예. 지금 어떻게 되어 가는지를 모르고 있어요. 네. 그러니까는. 이런 종묘 같은 것만 해도 우리 씨를 지키고 우리 씨를 개발하고 여기에 대해서 어 국가가 대기 지원을 하고 이렇게 해서 어떻게든 우리 종묘를 살려야죠. 네. 그래서
1: 우리가 건강한 먹거리를 찾아야 되는데 좀 이런 방법은 없을까요? 건강한 먹거리를 지킬, 친환경 먹거리를 예, 찾을?
0: 지킬 게 아까 제가 말씀드린 제일 중요한 건 농지 농지. 사람과 농지입니다. 네. 그러니까 사람과 음. 농지가 없으면 무슨 방법이 있을 수가 없어요. 사람은
1: 좀 부족하지만 농지는 있지 않습니까?
0: 아니죠. 농지가 있는데 급속도로 지금 이게 전용이 되고 있기 때문에.
1: 오양교님이 이런 문자 줬어요. 저는 공인중개사인데요. 대한민국 농지, 서울 수도권분들이 30% 등기권자예 30%는 음. 외지 사람들이 가지고
0: 있다는 거 아닙니까? 30% 정도가 아니고요. 예. 지금 경기도만 하더라도 7, 80%가 다 외지인들 땅입니다. 그래서 아까 이제 전용 얘기를 제가 그래서 한 건데. 네. 이게... 예, 그럼 딴 나라도 그러냐? 그렇지 않습니다. 음. 우리나라처럼 헌법의 경제 유전, 유전이라 해놓고 이렇게 농지 질서가 물러난 나라가 없어요. 아 그래요? 예를 들면 네. 우리가 이제 농지도 두 가지가 있습니다. 하나 농업진흥지역 농지, 비농업진흥지역 농지. 네. 그 농업진흥지역을 왜 정했느냐? 이건 꼭 지키겠다. 그런데 음. 이것이 한 50%쯤 전체 농지예요. 네. 우리나라에. 네. 근데 이것도 지금 전형이 계속 들어가고 있어요. 네. 지키지 못하고. 근데 가까운 일본의 예를 들어보면 일본은 전체 농지의 90%가 농업진흥지역입니다. 아, 네. 우리가 그리고 이 90%는 절대로 전용을 못해요. 네. 음. 국가가 명백하게 그걸 하고 있는 거죠. 네. 또 우리도 이런 정책을 쓰면은 전용을 못하도록 하는 농지를 지키는 정책을 쓰게 되면은 그러면 농지를 지킬 수가 있죠. 근데 이게 그런 정책을 쓰지 않고 농지법이 그냥, 농지 법이 그냥 물러내져가지고 니노 니 돈에도 그냥 아무나 사가지고 팔고 하는 이런 구조가 되다 보니 농지가 안 지켜지는 거거든요. 교수님, 또 하나 예? 또 하나 제가 말씀드리면 우리하고 이제 조금 어 비슷한 나라 얘기를 해야 되니까 스위스 같은 나라도 있지 않습니까? 네. 스위스 산악지역 이상당히안 좋잖아요. 이런 나도 라 농지 총량제래 농 총량제. 그래서 총량을 정해놓고 요 농지는 요양예를들면백만0 100만, 백만 100만 액셀 정해놓고 요건 꼭 지킨다 그래서 30년간 스위스의 농지가 한 하나도 줄는 않았습니다. 네. 우리 아까 제가 말씀드린 것처럼 20년 사이에 20%가 줄었어요 농지가. 네. 그러니까 이렇게 되면 앞으로 또또 20년 지나가면 또 20%가 줄어갈 거고. 이게 네. 가장 큰 문제입니다. 그러니까는
4: 일단 이 땅을 가지고 투기를 해서 돈을 번다는 생각이 있을 수 없는 나라를 만들어야죠. 그러니까 모든 것이 지금 이런 농지가 줄어들고 있는 것도. 근본적으로 우리가 그 주변 이 소도시들의 그 어떤 발전 형태가 네. 항상 그이 외곽으로 또 아파트지면서 발전시키고 그래서 농이 농촌까지 연결해도 다먹으려는 거거든요. 네. 그러니까 이런 상태로 나가면은 뭐 지금 서울에 있는 지금 요번에 코로나 바이러스로 인해 가지고 그런 문제들이 많이. 에, 이 건물 임대업이라든가 이런 것들이 문제가 됐듯이 네. 지금 앞으로 그 농촌까지 농촌의 땅을 집어먹어서까지 이거를 돈을 번다고 하는 그 투기적 마인드가 아주 그냥 싸그리 없어지도록 네. 그걸 만들어야죠 그런 법을 만들어야죠
1: 네. 자, 이지은 님께서 우리나라는 이미 너무 늦었나요 늦었어요
4: 이렇게 얘기하는데 정말 늦은 걸까요 선생님? 아 지금 우리나라는 어떤 의미에서 상당히 그 동안에 잘못 진행되어 온그 역사의 관행이 있고 그것에 대해서 상당히 앞으로 오는 세대들이라는 고통을 받을 거라고 생각을 하지만 그러나 이렇게 모든 게 지금 줄어가고 있거든 인구도 줄어가고 지금 문명의 사이즈도 오히려 지금 줄어가고 있어요 그러한 것이 지금 상태로 가다가 어느 앞으로 한1 0 년은 계속 줄어들겠지만 그 어느 상태에 가면은 안정이 됩니다 모든 근데? 수치가 예. 그때야말로 우리 민족이 멋있게 작고 단단하고 강한 나라로 음. 도약할 수 있는 난 기회다 그거예요 네? 그건 그러니까 거기에 맞춰서 역사적 비전을 미래에 놓고 거기에 맞춰서 이 농촌 문제라든가 우리 식, 식량 문제라든가 그리고 도시의 어떤 구조 문제라든가 이런 거를 다시 생각해야 한다는 거죠. 거예요. 어,
1: 질문들이 쏟아지고 있습니다. 구민정님께서는 농촌에 살고 있는 입장에서요. 농산물 판로 중요하다고 생각해요. 젊은 사람들 의욕적으로 적극적으로 판매처를 찾는데 나이가 들수록 기력이 딸려요. 농협에 음. 수매만 의지할 수 없어요. 얘기합니다. 음. 농협이라는 협동조합이 있는데요. 이거는 농민을 위해서 있는 그 조합이 아니라 이거는 금융기관이지 않습니까? 농부들이 돈을 빌려 쓰려면 더 힘들고 더더 더, 이자를 더 많이 내야 돼요. 이건 좀 문제가 큰것 같습니다. 농협의 그, 네.
4: 직원이 네. 직원의 30%가 예. 1년 그 연봉이 네. 억대래요.
1: 네, 또 돈도 많이 받습니다. 억대래요. 농부는 가난하고 농협에 사, 다니는 사람들은 부자고.
0: 이건 좀 그렇잖아요. 그, 지금, 저희들이 그, 어, 세계적으로 보더라도, 음. 농업이 튼튼한 나들은, 라다 네. 농업협동조합이 잘 하고 있는 겁니다. 네. 네.
1: 농업, 네. 농업이 튼튼한 나는 또 선진국이고요.
0: 선진국이고요. 네. 저, 그렇게 보았을 때 지금 우리 농민들이 가장 불만이 많은 대상 중에 하나가 농협입니다. 네. 그래서 음. 농협개혁이라고 하는 것이 늘그 정부 이, 때마다 등장해서, 어, 하자가 됐는데, 네. 희한하게 이 문재인 정부에서 농, 농협개혁이란 말이 실종이 돼버렸어요 그 음. 이유를 내가 잘 모르겠습니다. 네. 어쨌든 지금도 농민들에게 물어봤을 때 가장 시급한 게 뭐냐 하면은 농협이 왜냐 아까 그 청취자 얘기하신 것처럼 농산물을 팔 때가 없. 그러면 선진국에서만에 농협이 농산물을 판매하는 겁니다 말든. 그걸 네. 하려고 농협 만들어 놓은 거거든요. 네. 그렇게서 해 하는데 우리는 농협이 농산물 판매하지 않고 흔히 말해서 돈놀이만 한다. 네. 그러니까 지금 쌤 말씀하신 것처럼 아돈 우리한테 돈놀이해가지고 자기들. 월급만 많이, 가, 많이 가지한다. 그런 비판 받을 수 밖에 없죠. 이런 상황이고. 그러니까 네. 이게 말하자면은, 그러니까 이건 농협이 농민을 위한 조직이 아니라 임직을 원 위한 조직이다. 그래서 저는 농협 개혁을 해야 된다고 제가 20년 전부터 얘기를 하고 있는데, 네. 근데 어떻게 이 정부에 와서 더 이게 실정되 버렸어요. 그래서 오늘 다시 한번 말씀드리고 싶은데, 네. 정말로 농협 개혁 문제를 우리가 심각하게 다시 한번 얘기를 해야 됩니다.
1: 심각하게 고민해, 고민해야 됩니다. 그 얘기는 나중에 또 해야 되겠습니다. 음, 1989님께서 생계형 기농 10년 차입니다. 땅 없이 농사 짓는데 정말 생계도 간신히 유지됩니다. 그런데 땅 투기 정부 사업에 눈 돌릴 수밖에 없어요. 근데. 그런데 농사와 농업은 인류 가장 기본적인 삶의 수단이고 자연과 가장 가까운 직업 아닙니까? 음. 가치가 귀한 가치 앞에 자본주의식 논리가 씁쓸할 뿐입니다. 음. 무의미한 사업비보다 농민수당 의미 있게 여겨집니다. 바로 그 부분 지적합니다. 8651님께서 역발상 음. 필요합니다. 무조건 좋은 대학 나와서 취업 차해야 된다는 발상 바꾸고요. 음. 농업 대학도 만들고 농업 기술도 가르치고 이래서 정부가 적극적으로 일자리를 만들면요. 양질의 식량 자급자족 할수 있습니다. 이렇게 음. 얘기했습니다. 지금 왜 코로나 시대에 식량을 얘기하고 있고 식량의 위기를 왜 얘기했는지 선생님 마지막으로 말씀해 주십시오.
4: 그러니까는 요번에 코로나 사태를 거치면서 이 모든 교역의 불안정성 그리고 그 우리가 이 교육에 의존해서 어 문명을 유지할 수 있다는 그런 생각을 네. 반성케 하는 계기가 됐거든요. 네, 맞습니다. 그러니까는 어 앞으로 이러한 사태가 이전 세계적인 상황이기 때문에 네. 여기서 우리가 확보해야 될 것은 절대적으로 오늘의 모든 그 우리의 논의의 핵심은 식량 주권이라는 거죠. 네, 그러니까는. 이 식량 주권을 위해서 우리 농촌 공동체를 살려야 되고 네. 그 농촌 공동체를 살리는 것이야말로 도시 문제를 해결하는 첩경이고 네. 그렇고 이 모든 이 국가 경제라는 것을 이 막연한 이 발전 형태로 하지 말고 네. 그거를 다운사이징을 해서 우리가 이제 앞으로 소강국이 되는 진정한 의미에서 그렇게 가고 그것을 앞으로 통일 문제까지 연결시켜서 국가 비전을 다시 정립해야 할 절호의 찬스다 네.
1: 네. 오히려 코로나가 이 위기가 우리한테 기회를 합니다 발상의 전환으로 농촌을
4: 살리면 도시가 살아나고요 서울시장한테도 얘기해야 돼, 해야 되죠 그렇죠. 이 서울시장을 나오시는 분은 네. 그 여태까지 그 박정희 그 어떤 이 개발 모델의 발전 뭐몇 개는 발전식으로 그 비슷한 얘기들만 계속하고 있는데 그러지 말고 오히려 역발상으로 국민의 마음을 사로잡는 그런 멋있는 연설이라도 좀 하고 그렇게 해서 좀 우리가 이 정치가에 대한 어떤 그 정치가가 비전 있는 정치가라고 하는 그 인상을 심어주면은. 이 나라가 이렇게 바뀔 수 있지 않을까 바뀔 수 있겠죠 네그 노자가 한 말이 이런 말 있습니다 소국 과민이란 네. 어, 나라의 사이즈를 줄이고 백성의 인구를 줄인, 줄이라는 건데 그게 진짜 인구를 줄이라는 게 아니라 우리날 같이 이렇게 모든 걸 컴팩트하게 만들수록 국가 전략이 유리해진다 하는 얘기죠 두 선생님 오늘 감사했습니다
0: 제가 좀 늦게 있는데 이제 아,
1: 이제, 아, 이제 아, 시간이다 끝났습니다. 짧게, 인, 한번. 짧게, 한번. 짧게 인사하셔야 됩니다. 네, 인사 인사드리-